0: Alle Aussagen in dem Podcast beruhen auf selbst erlebten und eigenen Meinungen der Sprecher. Ebenso stellt dieser keinerlei Werbung dar. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge Mutis zweite Wahl.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mutis zweite Wahl. Bevor wir richtig in die Folge starten, würde ich gerne noch was Persönliches klarstellen aus der letzten Folge. Ähm, mir ist eingefallen, dass wir uns ja nicht nur zu dritt unterhalten, sondern dass auch Leute da draußen zuhören. Und da wollte ich noch klarstellen, ähm, die Geschichte mit dem Schwimmbad ist so gar nicht passiert, sondern mir hat jemand die Geschichte so erzählt, aber so detailliert, dass ich dachte, ich wäre das gewesen. Also nur, falls da irgendwie ein Anwalt oder ein Staatsanwalt zuhört... Ähm, ja, wisst ihr dann Bescheid, ne? So, ich begrüße äh, nochmal die Runde hier. Wir haben äh, den netten Flo. Moin, hallo, Rechtssicherheit muss sein. <lacht> Und äh, der nette Basti ist natürlich auch da. Ja, wunderschönen guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Martin. So, ich würde gerne einfach so ähm, Holter die Polter in äh, die neue Folge starten mit ähm, einem Thema, ähm, dass man sich selber nicht so sehr versperren sollte gegen viele neue Sachen. Ähm, ich kann, kann von mir selber reden. Ich war in sag ich mal, meiner Jugend oder jungen Erwachsenenalter ähm, nicht wirklich tolerant, was so andere Geschmäcker anging. Ne? Ich habe immer gedacht, äh, jeder, der äh, kein Death Metal hört, der hat sie nicht mehr alle. Und... Ähm, ich glaube, das ist gerade bei uns in der Clique, war es dementsprechend auch immer ein bisschen schwer, da, da Fuß zu fassen als Außenstehender, der vielleicht ein bisschen ähm, andere, andere Interessen hatte. Und ähm, muss sagen, ähm, dass ich da mittlerweile so ein bisschen anders aufgestellt bin. Ich äh, gerne auf ja, auch andere Konzerte gehe. Wir waren zum Beispiel schon mal auf Gilde Horn, ähm, beziehungsweise waren in der Bierbörse, da ist Gildhorn aufgetreten und das war super witzig. Und ja, also es hat echt Spaß gemacht und ich glaube, das ja, verbessert oder bereichert
2: das Leben ein Stück weit. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, ich bin da äh, komplett bei dir. Also, ich glaube, dass man sich selbst auch in so eine Bubble zwingt. Ne? Dann, also bei mir war es ganz ähnlich wie bei dir, auch äh, musikalisch sehr eingeschränkt. Und heute höre ich gerne auch äh, in Rap rein, äh, sogar tatsächlich Techno mittlerweile auch ein bisschen so, progressive oder sowas und äh, jetzt vor zehn Jahren noch komplett undenkbar. Aber ich finde es super, wenn man sich komplett versperrt immer gegen die anderen Dinge, dann, naja, man nimmt sich auch die Chance, Neues zu erleben oder andere Sachen auch einmal für sich zu finden.
0: Ja, wie gesagt, sehe ich eigentlich genauso. Ich war früher genauso äh, intolerant wie du, Martin. Das weißt du selber. <lacht> <lacht> ähm, ja, mittlerweile ist es halt, ich denke mal, das ist so dem, dem der Lebensweisheit geschuldet, dass man dann äh, doch tatsächlich mal in andere Sachen reinhört. Auch äh, äh, Rap, auch in verschiedene Pop-Sachen. Äh, also der Rock ist immer noch geblieben, unterm Strich, ja, aber man äh, versperrt sich nicht mehr gegen andere Sachen und denkt sich, okay, hören wir uns mal an und danach kann man immer noch sagen, man findet es scheiße oder man findet es gut. Ähm, ich denke mal, das ist so ein normaler Lebenszyklus, den, den du hast äh, im Laufe der ja, rebellischen Jugend, sage ich jetzt einfach mal. Meistens hörst du ja dann die Musik, die den Eltern auf den Sack geht Ja, <lacht> das stimmt, ne? und, äh, ja und irgendwann ist halt der Punkt erreicht... Äh, da geht ja andere, andere Musik auf den Sack durch. Jüngere ja. Leute, sage ich jetzt einfach man Gibt es ja auch. Ja. Ja, jetzt wurde das gesagt, dass mit den Eltern um den
1: Sack gehen. Das ist ja wirklich, glaube ich, so. ne Man will irgendwie ähm, ja, seine, seine Grenzen austesten und immer bewusst irgendwo wo anecken bei den Eltern. Und so hat sich jede Musikgeneration irgendwie, ähm, ja, ich sage mal, ein bisschen weiter nach oben geschaukelt. Ne? Wenn du so die, die 60er-Jahre siehst, die... Ähm, sage ich mal, viel auf Liebe und Freiheit gesetzt, äh, gesetzt haben, während die Eltern halt noch sehr äh, eingeschränkt und äh, konservativ waren. Und so schraubt sich das wirklich immer weiter hoch. Dann kam, keine Ahnung, äh, die rockigere Zeit mit, mit Beatles, dann kamen Stones, dann kam irgendwann äh, Kiss und Metallica und dann Techno und sowas. Das ist aber auch immer so die Sache... Wo schraubt sich das hin? Ne? Das, äh, also, wie willst du deine. Also, ich, ich glaube, wir sind jetzt in einer Generation, wo, wo ja, wir auch Kinder haben, also ich nicht, aber ihr habt ja Kinder. Ähm, und ähm, ihr seid ja super tolerant, denke ich, den Kindern gegenüber, aber trotzdem wollen sie euch in einer gewissen Weise, wenn sie jugendlich sind, glaube ich, schon provozieren.
0: Und das wollen die nicht nur, wenn du Jugendsicht bist oder ja, wenn gut, bist.
1: Ja, aber wie, wie provoziert man tolerante Eltern? Das ist, glaube ich.
2: Ich, ich glaube, es geht gar nicht so immer um Provokationen. Also bei mir ging es als Jugendlicher hauptsächlich darum, mich irgendwie von der Gesellschaft ein bisschen abzuheben. Irgendwie anders zu sein, irgendwie rebellisch zu sein und natürlich dann auch ein bisschen den Eltern auf den Sack gehen. Aber ich verspreche dir, das schaffen sie auch ganz ohne musikalische Entgleisung. <lacht>
0: Ich stelle mir halt geil vor, wenn sie so versuchen, dich dir auf den Sack zu gehen mit irgendeiner Musik, und du sagst, oh ja, cool. Ne? Ja. <lacht> Mach mal lauter. Ja, ja aber wie gesagt, also ich denke mal, das kann man schlecht nur an Musik festmachen. Also ich denke, es sind verschiedene Faktoren, die die nutzen können und auch werden, um uns da wirklich äh, auf die Nerven zu gehen. Äh, aber es ist ja auch gut so. Die entwickeln sich damit. Ja, und äh, ja so haben wir die nächste Generation, die äh, irgendwann auch mal Eltern sind und das, wie du schon sagst, es schraubt sich halt immer weiter hoch, hoch, hoch und ja, wir werden sehen, wo die Reise dahin geht.
1: Gibt es denn irgendwo einen Punkt, wo ihr sagen würdet so, dass ähm, also man muss ja die Kinder immer tolerieren, ne und ihr liebt sie ja auch und das gehört natürlich mit dazu. Aber gibt es ja so einen Punkt, wo ihr dann sagen würdet so da Klingt ich mich aus und ähm, ist, ich möchte das nicht, dass ihr das hört. Keine Ahnung, wenn die ähm, eure Kinder jetzt mit irgendeinem Rechtsrock ankommen würden, würdet ihr sagen, lasst die eure Erfahrung machen oder würdet ihr
0: aufklären? Äh, Sage ich, mal. ich würde also da in dem Punkt, sobald also es und irgendwo, egal ob Rechtsrock oder in die andere Richtung geht, ja. würde ich äh, gucken, dass ich da aufkläre. Das Problem ist, was ich sehe, verbotene Früchte schmecken am besten, sagt man ja immer so gerne. Mhm. Ja, so das, Ich weiß nicht, ob man das unterbinden kann. Man kann halt nur versuchen, entgegenzuwirken durch Aufklärung, ja, würde ja. ich jetzt so sagen, gerade bei so Themen.
2: Wobei meist ähm, die Kids dann nicht immer so empfänglich sind für Aufklärung. Ne? Also wenn wirklich die... Die Hauptmotivation dahinter ist, zu provozieren und halt wirklich anders zu sein. Ich weiß nicht, ob du da immer weit kommst. Also ich halte es tatsächlich so, dass äh, beide Kinder kennen die Grenzen. Ich würde uns auch als sehr tolerant beschreiben, ähm, aber ich versuche da auch sehr transparent zu sein. Und äh, ja, sie wissen beide, was geht und was nicht geht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ne? So, äh, Gerade was so, so politische... Meinungsbildung von, von Jugendlichen angeht. Ne? Ich glaube, wenn die ähm, egal in welche Richtung ähm, an, an die falsche Peer Group, wie man so schön sagt, äh, geraten, dann ja ist es schwierig als Elternteil dann noch
0: irgendwie ähm, ja die zu beeinflussen. Ne? Ja, ich meine, wir war ja selber. Was, was haben wir auf unsere Eltern gehört, wenn die mit uns geredet haben?
2: Sind ja. wir doch mal ehrlich.
0: Ja. Also, pff. Das ging ins eine Ohr rein, ins andere raus. Ähm, es half tatsächlich die Erfahrung. Ja? Aber wie gesagt, man kann ja versuchen entgegenzuwirken, ob es funktioniert. Schwierig, schwierig. Ne? Also ich kann nicht nur von uns, also von meiner Seite reflektieren. Ich habe mir damals als ähm, Heranwachsender, sage ich jetzt mal, von meinen Eltern bzw. von meiner Mutter nichts sagen lassen. Aber mir, eigentlich egal, was da gesagt wurde. Äh, ich habe meinen. Leben, was ich für richtig hielt, gelebt. Ob ich damit auf die Schnauze gefallen bin oder nicht. Ich denke mal, das ist auch der Punkt, äh, was uns zu dem macht, was wir jetzt sind. Mhm. Zu den Menschen, die wir jetzt sind.
2: Weil am Ende des Tages kannst du es eh nicht ganz beeinflussen, wohin die Reise dann geht. Und richtig. wie du schon sagst, sie müssen ihre mhm. Erfahrungen machen. Ich versuche und ich finde es wichtig, irgendwie so ein paar Werte mit auf den Weg zu geben. So ein bisschen, ja, zumindest das Fundament für so einen moralischen Kompass irgendwie äh, mitzugeben. Aber ja, am Ende geht's ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus, wie du schon sagst. Ne? Das ist das Problem an der Nummer, ja. Aber wie gesagt, Abwarten Ich möchte übrigens Tätigen. mal betonen, wie verdammt gut ihr euch anhört. Also, ja. das war zwei ja. neuen Mikrofonen, also das bringt dem Podcast gleich einen Mega-Boost an Sexappeal, finde ich. Falls ja, ja. ich nicht allein mit meiner Meinung bin, lasst uns das gerne mal wissen.
1: Auf Instagram. Auf Instagram, ja. ja. Also Instagram äh, ein kurzer Einwurf noch. Ich ähm, finde jeder, der den Podcast hört und nicht mit fünf Sternen bewertet, das ist wie Schwarzfahren. fahren. Ne? Also,
2: was, äh, was die
1: Zuhörer jetzt da draußen machen, die Muttis da draußen liegt bei denen, aber äh, ja,
0: nur ein kurzer Einwand. Unser Schaffner Martin, da ist er wieder.
1: <lacht> ich stempel eure Bewertung auch gerne ab. <lacht>
0: Ja, wo habt ihr denn noch so Erfahrungen gemacht mit, mit dieser, äh, außer jetzt in der eigenen Jugend, äh, gibt es denn heute noch Situationen, wo ihr sagt, ihr versperrt euch irgendwas, wo ihr sagt, oh nee, kein Bock und dann werdet ihr quasi, wie soll ich sagen, ihr werdet dann hingezwungen, in Anführungszeichen, zu irgendeinem Event, sage ich jetzt mal, wo ihr sagt, boah, habe ich gar keinen Bock drauf, interessiert mich nicht und dann fahrt ihr äh, willen zu diesem Event mit und kommt heim und sagt, boah, war schon geil. Ja.
1: Ich weiß total, was du meinst. Ähm, also äh, ein kurzes Be Gegenbeispiel dazu. Ähm, ich finde es eigentlich auch cool, wenn man sagt, ich habe keinen Bock darauf, ohne sich belatschern zu lassen. Wenn man es schon mal ausprobiert hat und sowas. Wir ähm, sind jetzt auf dem Konzert in den nächsten Tagen und ich habe einen Kumpel gefragt, ob er Bock hat, da mitzukommen. Der hat gesagt, nö, ist nicht meins, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist ähm, halt auch äh, cool, so, so diese. diese klar zu sagen, das ist nicht meins, ich will das nicht, ähm, aber es ausprobiert zu haben, das äh, ist schon so. Als äh, Beispiel, wo ich halt ähm, was erlebt hatte, was eigentlich super Spaß gemacht hatte, ich ähm, war außer Gildohorn, war ich auch schon mal auf einer so richtigen Schlagerveranstaltung. Es geht natürlich nur, wenn man sich... Ähm, ja, das eine oder andere Bier äh, vorher gemacht hat, muss man natürlich auch sagen, aber die Stimmung war famos und es äh, war schon ziemlich, hat Spaß gemacht, wirklich.
0: Ja, ich sag mal so, es ist halt wahrscheinlich so ein Zusammenspiel aus äh, eigener Stimmung, den Leuten, mit denen man hingeht ja, und dann halt äh, ja, der Stimmung vor Ort. Ja. Ja, ich denke mal, dass es dann so ein gesundes Zusammenspiel gibt, wo du sagst, okay, ich habe dann doch Spaß auf so einer Nummer. Ja, ähm, ja, die Menge treibt halt. Ne? Das
1: sieht man ja auch bei, bei jedem Comedian, den man sich irgendwo anguckt, im, im Fernsehen oder im Stream. Dann denkt man manchmal, also, wer bezahlt für so ein Blödsinn da Geld? Wenn du aber im Publikum sitzt und äh, weiß ich nicht die Menge lacht, dann wirst du halt direkt mitgetragen, mit, ähm, ja,
0: mitgezogen eigentlich. Das ist, das ist genau das beste Beispiel, äh, auch mit dem Mitziehen, äh, Fußball gucken im Fernsehen, Fußball gucken im, im Stadion. Ja, ja, also es ist äh, zwei verschiedene Paar Schuhe, es ist halt einfach so. Ja, genau das Gleiche. Ähm, apropos Fußball gucken im Fernsehen, Basti wie hat Dortmund jetzt gespielt eigentlich? Äh, in ja. T-Shirts und kurzen Hosen haben die gespielt. Alles klar, ja, ja. danke schön. War warm. War warm. <lacht> <lacht> ja,
1: aber mein Kumpel ist Leverkusen-Fan, also Macht ja
0: Lust noch. Ja. <lacht> so, kurzer Fußball-Exkurs war das. Aber nur ganz kurz. Apropos Exkurs. Ähm, ist euch äh, eigentlich aufgefallen, wie heftig viele ja, äh, Lieferdienste es momentan in Deutschland gibt, die äh, versuchen, die Zustellungen so schnellstmöglich zu machen, dass sie äh, binnen eines Tages kommen? Ja. Ja. Ich spreche jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das rein rechtlich jetzt die Lieferdienste ansprechen kann oder nicht. Ähm, ich hatte mal das. Ähm, ja, was heißt Problem? Ich hatte mal ähm, eine Sache bestellt bei äh, Amazon die liefern ja mittlerweile selber aus. Ja. Und ich lasse mir momentan meine meine Sachen, die ich bestelle, äh, auf Arbeit liefern, weil da weiß ich, dass auf jeden Fall jemand da, der es annimmt. Ähm, ja, Fakt war, ich hatte es bestellt und es sollte samstags kommen. So, wir hatten samstags allerdings nur bis 12 Uhr auf und um Samstag 19 Uhr klingelte mein Telefon, wo ich dachte, okay, wer ruft denn jetzt an? Da war es äh, der Lieferdienst, der äh, quasi, ich meine, das ist ein Subunternehmer von Amazon, der sagte, ähm, dass die das nicht zustellen konnten und ähm, da habe ich ihm halt klargemacht, dass ich das halt in der e firma liefern lassen habe, dass da jetzt keiner mehr ist. Und er sagt, ja, wie sollen wir das denn jetzt machen? Ja, und jetzt ist halt der Punkt, wo ich dann drüber nachgedacht habe, wo ist das Problem, das Ding im Montag zuzustellen? Ja, und dann im weiteren Punkt habe ich gedacht, hm die werden wahrscheinlich durch diese ganze Prime-Geschichte beispielsweise ähm, genug Druck kriegen, dass sie das halt an diesem Tag dann auch zustellen müssen. Und dann hat er halt auch gefragt, ja, wo ich denn wohne, dass sie mir das zustellen können. Da habe ich dem das gesagt und dann hat er gesagt, hm, das ist doch ganz schön weit für so eine kleine Zustellung. Ja, Und ich fand das dann schon bedenklich, sage ich jetzt einfach mal, zu sagen, okay, wir haben, äh, ist doch in irgendeiner Art und Weise so ein recht großes, ja, was heißt Defizit, aber so eine ganz komische äh, äh, gesellschaftliche Wendung, sage ich jetzt einfach mal, mit dieser ganzen, äh, am, am besten am gleichen Tag bestellt, wie äh, geliefert, wie bestellt. Finde ich halt ziemlich besorgniserregend, kann man das so sagen.
2: Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass Amazon einen großen Druck aus der Gesellschaft bekommt, sondern dass sie so eine Stellung am Markt haben, dass sie sich immer weiter versuchen, da abzuheben und ihre, Marktmachtstellung da äh, auszubauen und dass sie deswegen das als ja, so die Serviceleistung non plus ultra verstehen. Du bestellst jetzt und hast es in zwei Stunden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Amazon da sich irgendeinem Druck aussetzen muss.
0: Nein, nein, ich meine jetzt auch nicht Amazon selber, sondern die, die diese Lieferdienste, die, die ja wahrscheinlich, gehe ich von aus, als Subunternehmer arbeiten für Amazon. Ja.
2: Die kriegen ist, wahrscheinlich den Druck von Amazon. Und
0: das meine Natürlich ich, das,
2: gibt es auch ganz viele andere Online-Versandhändler, die das genauso machen. Ja. Aber ja, das sind teilweise schon richtig arme Schweine. Ich habe ein Jahr in meinem Leben mal ähm, bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet und äh, da hatte ich einen Kollegen, äh, der hat bei einem ja, Paketdienst gearbeitet und der hat dann mal ein bisschen erzählt, wie sein Tag aussah. Und da habe ich tatsächlich echt mit den Ohren geschlackert. Also er sagte, es ging morgens um 6 Uhr los, da hat er sein eigenes Fahrzeug beladen, hatte dann bis 20 Uhr teilweise seine Touren und ist dann wieder in dieses Paketzentrum gefahren und hat alle Pakete wieder ausgeladen, bei denen er die Leute nicht angetroffen hat. Und das jeden Tag, sechsmal die Woche. Und das wirklich für ein Appel und Ei. Ja, ich, ähm,
1: es gab ja mal diese Wallraff-Geschichte, obwohl ich ähm, ja, Team Wallraff manchmal auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, aber ähm, wo die auch so, so Lieferdienste mitbegleitet haben. Und wie du sagst, Flo, das sind wirklich arme Schweine. Ne? Die werden teilweise nach äh, ausgelieferten Päckchen bezahlt. Ähm, weißt du, wenn du auf dem Land wohnst und du hast 10 Kilometer Anfahrt und um deine 19 Cent pro Päckchen, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur ein Wert, ähm, oder dann Appel und Ei für ein, ein Päckchen zu verdienen, fährst dann die 10 Kilometer, ist keiner da, fährst die 10 Kilometer wieder zurück. Und dass du dann irgendwann abgefuckt bist, kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Und äh, ja, also. Ich finde halt so, bei, bei den ähm, Lieferdiensten beziehungsweise beim Online-Shopping, das ist halt so, ähm, es gibt super viele Vorteile, aber auch super viele Nachteile. Ne? Also die ähm, kleinen Geschäfte gehen immer weiter kaputt und äh, die Städte sterben immer weiter aus. Ne? Was das Thema Nachhaltigkeit angeht, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Wenn Retouren geschreddert werden, obwohl sie nicht aufgemacht werden, solche Geschichten... Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die, ähm, ja, die, die Geschäfte in den Städten halt einfach, manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht mithalten wollen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal ähm, einen Blender gekauft. Das, äh, mir wurde gesagt, dass es Blender heißt. Für mich ist es eigentlich ein Mixer. <lacht> <lacht> ähm, und der sollte auch Eis crushen können.
0: Das haben wir dann benutzt
1: und also wir haben den im Laden gekauft. In einem großen Elektronikfachgeschäft. <lacht> und äh, ja, wir haben den dann benutzt und nach, keine Ahnung, anderthalb Wochen ist er dann kaputt gegangen. Dieses Plastikteil, was den Motor mit dem Glas verbindet oder mit, dem, mit diesen Klingen verbindet, ist gebrochen. War auch eigentlich super billige Verarbeitung, obwohl der Blender äh, ziemlich teuer war. Und auf jeden Fall sind wir dann in den Laden zurückgegangen und haben gesagt, hier, das Ding ist kaputt, wir hätten gerne einen neuen. Dann sagt er, ah, nee, nee, neu gibt es erstmal noch nicht. Ähm, der wird eingeschickt zum Reparieren. Alles klar, wurde eingeschickt. Vier bis sechs Wochen später kam er zurück, wir haben ihn wieder benutzt, wieder dasselbe Spiel, wieder kaputt gegangen. Insgesamt ist der dann dreimal eingeschickt worden, bevor wir dann die Kohle zurückbekommen haben. Und ein Gegenbeispiel dazu, wir haben bei einem großen Online-Shopper, Versandhandel, haben wir mal einen Staubsauger bestellt. Der ist nach zweieinhalb Jahren kaputt gegangen und da ist ja jede Garantie oder Gewährleistung schon lange abgelaufen. Aber ich habe die trotzdem angeschrieben und habe gesagt, hier, das Ding ist kaputt. Und ähm, dann haben die mir einfach von jetzt auf gleich einen neuen Staubsauger geschickt, ohne danach zu fragen. Ich musste nichts dafür bezahlen und das, ja, da kann oder will der Einzelhandel in den Städten halt so einfach nicht mehr mithalten.
0: Ja, wobei ich glaube, dass es da herstellerabhängig ist, ähm, weil ich denke mal, die Vorgaben kriegen die von den jeweiligen Herstellern, wie sie damit zu verfahren haben. Ich weiß es jetzt nicht, ähm, wie das bei euch ist, Flo, ihr habt ja auch verschiedene Hersteller, sage ich jetzt mal, gell? Äh, wie das da ist, ähm, aber ich denke mal, dass es das da wahrscheinlich herstellerabhängig ist. Wenn ihr zum Beispiel Eigenwagen kreieren würden. Mit so Sachen könnten die da viel besser handeln, als wenn die sagen, okay, äh, Hersteller XY von dem Blender oder Mixer, wie schon immer, ähm, die sagen, jo, schick das Ding ein. Ja, aber
2: das kannst du dir gar nicht mehr leisten. Also selbst wenn es so ist, dass der Lieferant darauf besteht, dass du es erst einschicken musst, x-mal, ähm, musst du dann als Einzelhändler das tragen. Also du kannst nicht mittlerweile mehr viel schlechter sein als der Onlinehandel. Ansonsten darfst du dich halt nicht beschweren, dass du Marktanteile abgibst. Ne? Und seien wir mal ehrlich, ich, mir ist das alles bewusst mit, dass die Innenstädte kaputt gehen und die Geschäfte pleite gehen, aber ich bin einfach stinkfaul. Also, <lacht> sorry, ich bin ehrlich, es ist einfach viel zu bequem und viel zu einfach, das bei Online-Händlern zu bestellen.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Wobei ich sagen muss, wenn ich wirklich mal in der Stadt, in der Stadt bin, bin in einem Geschäft, und äh, werde dort sei ich jetzt mal gut beraten, ähm, würde ich dann diesen Gegenstand äh, oder dieses, äh, diesen ja, die Ware, die ich dort mit der ich da gut beraten wurde, auch dort kaufen, auch wenn es sei ich jetzt mal vielleicht im Internet 5 Euro günstiger wäre, wäre mir dann egal, weil äh, ne, finde ich mhm. halt schon, schon, schon mhm. äh, Ich finde zum Beispiel, also irgendwo hinzugehen, sich beraten zu lassen und dann zu sagen. Oh ja, als gar schön Tag noch und dann äh, auch beim Rausgehen zügst das Handy und äh, bestellst es an. Weiß finde ich persönlich auch nicht so cool.
1: Gerade bei äh, so Elektronikgeschäften habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich mehr Ahnung habe wie die Fachverkäufer und wenn nicht, dann habe ich mich in 10 Minuten besser eingelesen, wie die selber wissen. Wirklich, wenn du einen Fernseher kaufen willst, dann sagen einfach, ja, der ist schön groß, der hat HD, kauf dir das. Weißt du, und ähm, ja, nee, interessiert mich jetzt gerade erstmal nicht. Ich will schon ein paar mehr Facts haben über den Fernseher, wie draußen auf der Verpackung steht. Dafür brauchst du mir mich nicht zu beraten. Ne? Also weiß ich nicht, es, da gibt es mit Sicherheit auch Unterschiede und viele kleine, denke ich, schreiben sich das wirklich auf die Fahne. Aber ja, ich glaube manchmal so, dass so die Elektronikgeschäfte ja nur noch alte Leute ausnehmen, die äh, ja die Ahnung selber nicht mehr haben oder sich nicht mehr da reinlesen können oder sowas. Sei es jetzt alte Handyverträge, die super teuer sind oder sei es halt ein Fernseher, der kaum was kann, aber trotzdem super teuer ist. Das ist so, so meine Erfahrung.
2: Ja, die Frage, die mich jetzt die ganze Zeit schon beschäftigt ist tatsächlich, äh, gibt es jetzt einen neuen Blender oder kaufst du wieder Crush-Eis? <lacht> nee,
1: tatsächlich ist der Blender nach der dritten Reparatur bei uns in die Kammer gewandert und seitdem steht er da. Okay. Weil ich keine Lust habe, das dass er nochmal kaputt geht. Das ist natürlich
2: auch eine Strategie für das Unternehmen. Du nervst einfach deine Kunden so lange und machst es ihnen so umständlich wie möglich, dass sie den Schrott einfach behalten. Irgendwann. Ja, vielleicht noch eine
0: Vitrine dafür kaufen. Ja,
2: ja. Ich mache jetzt Blumen rein das ist meine neue Base. Ja. Ähm, apropos Thema Shopping. Ich hatte neulich wieder eine Diskussion, die gefühlt jeder im Leben hatte. Und zwar wurde ich wieder mega enttäuscht von einer Markenhose, die ich gekauft habe. Also ich habe mir eine Hose gekauft und die hat tatsächlich 70 Euro gekostet, was jetzt finde ich recht teuer ist. wollte die gerne haben und wollte mir da was gönnen. Und dann hat die ganze zwei Tage gehalten und danach ist hinten am, am Arsch da so eine Naht aufgegangen. Und du musst dann... Äh, die Größe nehmen. Ja, sagte die Verkäuferin dann auch, als ich es zurückgegeben habe. Und nehmen sie gleich auch einen Blender mit. <lacht> Aber danach ist wieder Diskussion entflammt. Markensachen kaufen, No-Name-Sachen kaufen. Und wir wissen ja alle, das wird ja teilweise in denselben Fabriken sogar hergestellt. Und trotzdem habe ich bei bestimmten Produkten, zum Beispiel Schuhen, immer noch das Bedürfnis, bestimmte Marken zu kaufen. Keine Ahnung warum. Es ist einfach so. Wie ist es bei euch?
1: Hast du das Bedürfnis, weil du denkst, die Qualität ist besser? Oder hast du das Bedürfnis, weil... Ähm ja, Die Marke da drauf steht.
2: Also, ich habe tatsächlich bei, das ist eigentlich nur bei Schuhen, ähm, teilweise auch, weil ich negative Erfahrungen gemacht habe, äh, wo ich dann tatsächlich auch Schmerzen hatte. Und ähm, ja, aber irgendwie macht es vielleicht da doch einen Unterschied, ob da Streifen oder ein Haken oder sowas an der Seite ist. Habe ich faszinierenderweise aber tatsächlich nur bei Schuhen.
0: Ja, bei Schuhen gehe ich da mit, mache ich äh, tatsächlich auch, weil ich halt auch viel. Äh, ja, zwischendrin laufen muss. Und nicht nur, nicht nur sitze, sage ich jetzt einfach mal. Da muss der Schuh bequem sein und auch eine gewisse Weile halten. So, und ähm, die Erfahrung tatsächlich mit, aber auch nicht mit allen, mit verschiedenen Markenschuhen, muss man dazu sagen, ist äh, da doch positiver als bei einem No-Name-Produkt. Wobei ich sagen muss, äh, man kann auch von einem No-Name-Produkt gut überrascht werden, wo man sagt, okay, äh, das hält jetzt ewig. Bei äh, beispielsweise T-Shirts. Ähm, wie sagt man so schön? Ich habe mich da vorhin auch mit meiner Frau unterhalten. Ein Baumwoll-T-Shirt schwarz ist ein Baumwoll-T-Shirt schwarz. Ja, äh, Egal, was da für ein Name drin steht, ist meine Meinung. Äh, und in der Regel bei vielen Markenschutz siehst du es auch nicht, äh, was es für eine Marke ist zum Teil, wenn sie so relativ uni gehalten sind. Oder äh, bei einem normalen schwarzen Shirt, sage ich jetzt mal, siehst du das auch nicht zwingend. Äh, ob das jetzt eine Marke ist oder ob das jetzt ein no name produkt ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ähm, ich finde manche Klamotten tatsächlich nur in Marke, weil, weil ich halt groß bin, ich habe Schuhgröße 48, da ähm, fällt es halt schwierig, einen Discounter zu geben, sich da äh, Sportschuhe zu kaufen oder sowas, weil... Die meisten gibt es halt nur bis 45 oder sowas. Aber sonst ist es mir eigentlich wirklich scheißegal, was da draufsteht. Ich mag es, T-Shirts mit einem witzigen Druck zu tragen. Ähm, wobei da die Marke auch scheißegal ist. Ähm, ja, ist halt, um das Thema mal so ein bisschen weg von den Klamotten zu bringen, wieder zu Elektronikprodukten, das ist ja auch immer so die Frage, ne? Ähm, Kaufst du da einen Markenfernseher oder kaufst du einen von, keine Ahnung, aus dem Discounter, weil die Discounter-Marke äh, aus dem Aldi zum Beispiel ist ja mittlerweile schon eine eigene Marke geworden, Medion ist es ja. Und ähm, weiß ich nicht, komme komm ich eigentlich bis jetzt immer ganz gut klar damit, wenn man sich so ein bisschen, bisschen reingelesen hat damit. Also, ich bin generell auch eher so ein Typ, der, sage ich mal, nicht allzu viel auf sein Äußeres Wert gibt. Ne? Also, ich bin, ähm, ja, ich, ihr kennt mich gerade früher, ich hatte lange Haare, hatte die Mütze an und ähm, du die teils Schuhe teils waren kaputt. Und sowas. Ja, ich sah aus wie ein Pudel. Ich wurde, äh, ja, ähm, also das Einzige, wo ich sage, ähm, da fange ich an, auf mein Äußeres zu achten, Ist, wenn die Nasenhaare mit dem Schnurrbart eins werden, dann denke ich mir, okay, jetzt ist nochmal so ein Wellness-Tag angesagt.
0: Werden die dann ja. geflochten
1: oder rasiert? Nee, <lacht> die werden ähm, geflochten. Als, ja, ja. Wie, wie Henning Krautmacher dann so die äh, zur Seite. Kennt ihr den? Ja, ja. ja, Den Sänger von den Höhnern? Ja. Aber nur mit Nasenhaaren halt. <lacht> nee, aber ich finde grundsätzlich ist, ist Marke ähm, oft das Geld nicht wert
0: oder die, das Mehrgeld nicht wert. Hattet ihr denn mal Probleme, jetzt äh, explizit, ich sag mal, es switcht mal so ein paar Jahre zurück, ähm, in der Schulzeit bezüglich Marke und No-Name? Mhm.
1: Also ich hatte nicht in der Schule Probleme, aber ich hatte vor ein paar Jahren meinen Blender gekauft. Und der <lacht>
2: <lacht> ja. Also bei mir nee. gab es tatsächlich schon so eine Phase. Da äh, gab es damals irgendwie so eine spezielle Levis-Hose, 501 oder sowas. Mhm. Und wer die nicht hatte, der war halt einfach nicht dabei. Und äh, jeder weiß, wie gemein Kinder und Jugendliche sein können. Also habe ich irgendwie mein Taschengeld zusammengekratzt, bis ich mir diese doofe Hose kaufen konnte. halt. Mhm.
0: Ja, wo ja, war bei mir äh, damals in der Schule auch so, ähm, ja, so achte, ja, neunte Klasse. Äh, hatte man dann immer noch so die, die großen, ne? so neunte und zehnte Klasse, je nachdem, äh, über dir. Und die waren halt wirklich äh, das... Äh, wie sagt man so schön, ähm, auf diese Markenklamotten getrimmt. Das, da gab es teilweise auf dem Schulhof, auf die Fresse, wenn <lacht> die keine Markenklamotten tragen. Ja. Und äh, wo ich mir dann denke, äh, wo geht das hin? Ja, also ich finde jetzt hier in der Gegend, habe hab ich es jetzt so noch nicht mitbekommen tatsächlich, dass es da irgendwie Gewalt gab oder sowas für, für äh, nicht getragene Markenklamotten bei mir war es damals zum Beispiel so ich hatte äh, mir auch äh, Geld gespart für äh, damals ein paar äh, schöne Reebok Schuhe Reebok war damals so eine richtig richtig coole äh, Schuhmarke ähm und wenn ich überlege was die Dinger an Geld gekostet haben und jetzt so, wenn ich jetzt so Revue passieren ist das eigentlich der Sache gar nicht wert ja, zu sagen, oh komm gibst jetzt die Kohle aus, damit du in Ruhe gelassen wirst ja.
2: Ich glaube, dass man das auch schon viel mit auf den Weg gegeben bekommt. Also bei uns ging das schon tatsächlich so in der ersten, na spätestens in der dritten Klasse los, wenn du da keinen lami füller hast, warst du schon, warst du schon out. Dann ging es weiter mit einem Scout-Rucksack, dann mit einem Eastpack und so weiter und so weiter. Also kam es irgendwie gar nicht raus aus dieser Geschichte da. Ich ja. weiß noch, dass meine Mama immer sehr gejammert hat, <lacht> weil ich dann irgendwann tatsächlich nur noch die Magensachen haben wollte. Aber was für ein Blödsinn eigentlich, wenn man heute darauf zurückblickt.
1: Ich weiß, meine Eltern, jetzt wo du mit dem e äh, anfängst, ich weiß, meine Eltern haben viel gejammert, als ähm, ich die ganze Zeit gebettelt habe, einen e rucksack zu bekommen. Und dann, dann habe ich bemalt. den bekommen. Und dann war er innerhalb von einem Tag bemalt früher,
0: so die, Das war auch früher diese 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 Schlumpermäppchen, wo wo die Stifte drin waren. Ja. Da hat man auch gebettet, dass man die scheiße Federmappen da wegkriegt, dass man dann diese, diese Mäppchen dann kriegt und dann am nächsten Tag kriegt man einen auf den Sack, weil die Dinger bemalt sind von vorne bis hinten.
1: Ja. ja, das ist ja, ich meine, das sind halt Kinder und irgendwie, ja. Aber du hast schon recht, Flo, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen, aber es stimmt, ne? gerade das Thema Rucksack war, Wirklich so, wenn du den nicht gehabt hast, wenn, dann hast du nicht dazugehört. wenn du da die billige No-Name-Alternative davon hattest, dann war es eigentlich noch schlimmer. Da hättest du lieber mit, einer, mit einem Plastikbeutel kommen können, so
2: nach dem Motto. Mit ne? Counter-Rucksack. Ja. also. <lacht> Und versuch dir mal, wenn deine Tintenpatronen leer sind, als Nicht-Lamifüller-Benutzer Tintenpatronen auszuleihen. Das ist unmöglich in der dritten Klasse. <lacht>
1: Ja, das ist auch sowieso, wenn du mal überlegst, warum wurde in der Grundschule so viel Wert darauf gelegt, dass du mit einem Füller schreibst? Ist das heute noch, dass die Kinder mit einem Füller schreiben müssen?
0: Tatsächlich, ja. Also ähm, wenn du jetzt guckst, äh, in der zweiten Klasse fing das bei uns an jetzt. Und ähm, ich meine diese, diese Füllerschreiberei, ich will jetzt nichts äh, Falsches hier reinstreuen, also korrigiert uns gerne äh, auf Instagram, wir nehmen das gerne auf. Und fünf äh, Sterne. Oh ja, und die fünf Sterne nehmen wir auch, ja. Äh, nein, äh, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, die ähm, Schrift zu entwickeln von dem Kind. Ja, dass man dann äh, mit dem Füller halt nicht so aufdrückt, äh, um halt schön zu schreiben und so weiter und so fort. das, das geht ist, mit dem Kuli nicht? Ich meine, mit dem Füller kannst du Filigraner schreiben.
2: Ich würde sagen, die Firma Lamy hat sehr gute Lobbyisten. Sie sind sehr stark vernetzt. Und Das ist der einzige Grund, dass es das gibt. Das, was in Amerika die Waffenlobby ist, ist hier die
1: Füllerlobby. Ja. Genau. Nee, also ich habe mit dem Füller immer nur meine eigene Schrift verwischt. Da ist, das ist die Tinte noch nicht getrocknet. Ich bin wieder mit der Hand drüber gefahren. Da hatte ich die ganze Hand blau. Und nee, das war als Kind schon nicht
0: meins und das ist heute immer noch nicht. Ich sag mal so, guck mal, wie schnell hat man den Füller abgelegt gehabt? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal, doch, wo ich jetzt, wo mein Sohn jetzt den Füller hatte, habe ich natürlich mal probiert, wie kannst du mit dem Füller schreiben? Kannst du noch Schreibschrift schreiben? Oha. Ähm, nee, weil ich, wenn ich überlege, ich glaube schon während der Schulzeit legst du diese ganze Nummer ab. Und ich glaube, keiner hat bis in die 10. Klasse durchgeschrieben mit dem Füller. Also ich wüsste keinen. Nee, glaube ich auch nicht. Warum auch? Ne? Also
1: Das ist ja so ein Einwegprodukt, ein Kugelschreiber. Und auch Kugelschreiber gibt es ja auch ein Gut. Ne? Also auch von, von Marke, die mit einer Patrone auch eine schöne Schrift haben. Ne? Das Es ja. gab ja auch diese, diese
0: G-Roller, die eigentlich auch ganz, ganz äh, so richtig süße Schrift haben. <lacht> Für die Mädchen. <lacht> genau.
2: Die Glitzerschrift. Ja, genau. Wenn du den benutzt, musst du auch als i e der Herzchen machen. Das ist ein <lacht> geschriebenes Gesetz.
1: Ja, HDGDDDDL. <lacht> ja. Nee, das G muss oft gemacht werden, ne? ganz, ganz, ganz toll. Ja, was auch immer. <lacht> ja, es waren noch Zeiten, ja. <lacht> so, wir haben ja jetzt schon wieder ein ganzes Stück lang gequatscht. Ich würde zum Abschluss gerne noch zu unserer beliebten Rubrik kommen. Ich prangere also an. Und da habe ich heute etwas Prosa verfasst, die ich euch gerne vortragen würde. <lacht> Prosa von Martin. Gut gelaunt und voller Freude ging ich einst auf ein Fest. Doch meine Freude hielt nicht lange an. Denn ich sah auf den Schildern die Wurzel allen Übels. Gedruckt mit dem Blut Ungeborener, auf Papier hergestellt aus Hundewelpen. Mit satanistischen Ritualen beschworen und so auf die Menschheit losgelassen. Einziger Zweck, Hass und Angst bei allen zu säen. Und alle sind auch wirklich alle. Mitarbeiter und Gäste, Kinder und Erwachsene, Mensch und Tier, Dorf und Stadt. Was auf diesen Schildern stand, war das Wort Verzerrbons. So ging ich mit trockener Kehle von Dannen zu dem Stand, der eben diese verkaufte. Voller Erstaunen nahm ich dort eine riesige Menschenmenge wahr. Grund war zu wenig Kassen und nicht funktionierende Kartenzahlung. Nach gefühlten mehreren Stunden des Wartens war, ich, war nun doch meine Zeit gekommen und ich konnte bestellen aber das Leid war noch lange nicht vorüber. Denn um sich erneutes, tagelanges Warten zu ersparen, musste ich eine Rechenformel erstellen, die Getränkekonsum und Dauer der Veranstaltung einschlossen. Spoiler, ich entschied mich für zu wenige Bons. Das einzige Glück, was ich an diesem Abend noch fand, war, dass einige Freunde sich ebenso verrechneten, sie aber zu viele Bons bestellten. Nur so war es möglich, dass ich an diesem heißen Sommerabend nicht dehydrierte. Nun zu der Moral von dieser Prosa. Es könnten Kriege vermieden werden, Hungersnöte werden weniger, Krankheiten werden geheilt und alles Reichtümer der Welt wäre fair verteilt, wenn es keine Verzehrbons gäbe. <lacht> ja. Warte. War Dankeschön. Dankeschön.
0: Gibt es denn noch Verzerrungs?
1: Das ist so furchtbar. Weißt du, das, das stehst du da lange, musst überlegen, wie viel willst du heute trinken, um dich nicht nochmal anzustellen. Also, ich habe geweint an dem Abend. Ich habe viel, viel geweint.
0: Ja, dann hättest du doch schon äh, mit dem Becher auffangen können. Da hättest du schon mal was für die Zwischenzeit. <lacht> <Die> Zwischen <lacht> ja. ja, aber äh, Verzerrungs ist ja schon. Das heißt, du musstest die an der Kasse holen und bist dann reingegangen mit, diesen, mit dieser Bon-rolle unterm Arm und dann...
2: Ja. Okay. Mit diesen Bonrollen unterm Arm, ja.
0: <lacht>
2: auf zum Bier. Und
0: es hat trotzdem nicht gereicht.
1: Es ja. war ein sehr heißer Tag. Das war es wirklich. Die ganze die, Apfelschorle musste ich trinken.
0: Ja. ja, aber die hat wenigstens geschmeckt, oder? Das stimmt. Und ich denke mal, nach der fünften, sechsten Abfischwollung war es einem dann auch egal, solange Nachschub kam. Ja. <lacht> Eben. Ja, aber was ist denn, jetzt mal ganz ehrlich, so mit so Geschäften, mit diesen, mit diesen Verzerrbons, wenn du da hinkommst, gehst an die Kasse, holst dir diese Bons und kannst nur damit bezahlen. Mhm. Ähm, musst du dann quasi, wenn du neue willst, musst du wieder rausrennen.
1: Also da, das war auch so ein das war so ein kleines Mini-Festival mit vier, fünf Bierständen und halt diesem Stand, wo die Verzerrbonds verkauft wurden und so äh, ein Fressbuden halt. Und äh, ja, die hatten zwei Kassen, glaube ich, wo diese Verzerrbonds verkauft wurden. Und ähm, ich habe auch am Anfang gefragt, kann man die zu Not zurückgeben? Sagt die, ja, na, ich glaube schon. Also, <lacht> müssen wir mal gucken, wie lange wir noch aufhaben hier. Und es ist halt immer so, entweder kaufst du zu wenig und musst dich dann nochmal anstellen oder du kaufst zu viel und dann hast du die bons im Portemonnaie. Und nächsten Morgen hast du die immer noch im Portemonnaie, kannst die dann nicht mehr zurückgeben. Und ich finde ich, ich, das vereinfacht den Leuten halt auch irgendwie nichts. So. Ja, wenn du einfach einen, einen glatten Betrag für die Getränke machst, keine Ahnung, ein Bier 4 Euro, eine, eine Cola 3 Euro, dann hast du ja auch nicht so viel Kleingeld da irgendwie rumfliegen. Also ich finde das ähm, ein bisschen läbsch, das als Ausrede zu benutzen. Vielleicht trauen die ihren Mitarbeitern nicht. <lacht> das kann auch sein, ja.
2: Soweit also, kommt es bei mir erst meistens gar nicht. Ich bin einer, der hat so gut wie nie Bargeld dabei. Das ist eben in so einem äh, Nebensatz fallen lassen, Kartenzahlung nicht möglich. Also die ja. liebende vertreibende Gesellschaft, schafft euch Kartenzahlgeräte an, die kosten nicht mehr viel. Wir leben im Jahr 2022, verdammt, würde Leuten wie mir einen großen Gefallen tun.
0: Okay, ja. ich würde, ich würde äh, auf dem Absatz tatsächlich Kehrt machen, weil ich wahrscheinlich kein Geld dabei hätte. <lacht>
2: ja. ja, war schön hier.
0: Bis dahin. Ja, genau. Ich weiß nicht, Naturalien
1: haben sie, glaube ich, auch angeboten, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ah,
2: sehr okay, gut. Dann komme ich durch den Abend. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie, wie, wie jetzt wo wir das Thema auch mal haben, Bargeld, äh, äh, zahlt ihr denn noch so viel mit Bargeld? Also beim Flo jetzt nicht, bei mir ehrlich gesagt auch nicht. Wie ist das denn bei dir, Martin? Nee, eigentlich auch nicht. Also ich bezahle so gut wie alles mit Karte. Also ich bin ähm, mag es nicht, aus dem
1: Haus zu gehen, ohne Bargeld dabei zu haben, weil es halt immer wieder Situationen gibt, wo du halt noch irgendwie ein bisschen Bargeld brauchst. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, bezahle ich immer mit Karte.
0: Ja. Ja, wie gesagt, Bargeld ist auch immer so. Da habe ich auch immer so einen Disput mit meiner Frau, äh, wenn sie mich dann fragt: Hast du denn Geld dabei? Schneide die Karte. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, Aber es ist ja Geld, ne? Also ja, von der Sache her schon. ja schon. Ja. Ich bin auch jemand, äh, wenn wir auf Tour sind oder so. Also, was heißt, wenn wir auf Tour sind, wenn wir das Haus verlassen, äh, vergesse ich auch oft das Portemonnaie.
2: Okay. Ja, ah, ja, das, 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 das Systematisch, ne? Ja. <lacht> Hier Schatz, du heute nicht mal die Rechnung. ich, ich genau. weiß nicht, wie mein Portemonnaie liegt.
0: Genau, nein. Äh, ich hatte das dann aber auch häufig, wo du dann sagst, okay, komm, jetzt gehst du mal schnell rein. Ähm, aber in der Regel kommen wir auch so parat, wenn jetzt einer mal kein Portemonnaie mitnimmt. Meistens bin ich das tatsächlich, weil ich es einfach verraffe. Einfach, es liegt wirklich griffbereit ja, und dann ja, gehst du trotzdem dran vorbei. Ja, es
1: gibt ja auch super viele Alternativen zu der Karte, die, die es noch gibt.
0: Ne? Ja. Also, das, du kannst
1: mit dem Handy bezahlen, du kannst mit der Smartwatch bezahlen. Ähm, ne? Das ist ja nicht so, als müsstest du tatsächlich dein Portemonnaie dabei haben. Im Endeffekt ist das Handy ja sowieso viel, viel wichtiger dabei zu haben wie das Portemonnaie. Also Bis auf den Personalausweis gibt es nichts, wo es jemals eine Situation gibt, wo ich auf jeden Fall mein Portemonnaie brauche. Führerschein. Ne? Aber ähm, sonst gibt es ja nichts.
2: muss ja. ich auch alles digitalisieren. Wäre gar kein Problem. Ich glaube ja persönlich daran, dass wir irgendwann alle nur noch statt zum so Ausweis, Führerschein äh, Bezahlmöglichkeiten aus dem so Chip unter die Haut bekommen. Und dann ziehen wir immer nur so einen Finger drüber. Und da sind alle Daten gespeichert. <lacht> also Falls äh, da große Unternehmen Interesse haben, ich bin da offen für einen Ideenaustausch. <lacht> <lacht> Und
0: Für scharfe äh, Seitenschneidern. <lacht> du willst
1: zur Höhle der Löwen gehen und deine Idee für 280 Millionen Euro verkaufen. Bei
2: 0,5% an der nicht existierende <lacht> Firma. <Ja. lacht> Klingt fair, ich steige ein.
0: Ja, als Abschluss wollte ich euch fragen, ich meine, ich hatte jetzt im Vorfeld mal kurz mit Martin drüber gesprochen. Ähm, um mal so Revue passieren zu lassen, die. Der erste Folgenstart, der versehentlich so ein bisschen, nein, nicht versehentlich, sondern auf Drängen der Community, doch ein bisschen äh, schneller erfolgte als äh, gedacht. Wie, wie, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr äh, Spotify aufgemacht habt oder ähm, Amazon und dann, ja, wie sagt man so schön, unsere Hackfressen gesehen habt im Bild äh, und gesagt, oh mein Gott, wir sind jetzt äh, für die breite Amazon so online.
2: Ich muss zugeben, ich habe es erst ein paar Tage später mitbekommen, weil ich ja so unfassbar aktiv auf sozialen Medien bin. Ähm, und habe dann irgendwann gelesen, hey, wir, wir haben uns dafür entschieden, wir sind doch schon da. Und das, das war schon irgendwie cool. ne? Und als es dann losging und dann kam irgendwie täglich der Post, wie viele Zuhörer, dann habe ich natürlich auch alle Leute, die ich kenne, genötigt, den zu hören mehrmals den Podcast.
1: Ja. ja, ich hatte jetzt auch diese Woche so eine Situation, wo ich eine ehemalige Arbeitskollegin getroffen habe, und die gesagt hat, hey, ich habe deinen Podcast gehört, war ganz cool. Und Das ist schon eine eigenartige Erfahrung. so wenn Leute hören dir zu, wie du einfach nur so deine Meinung irgendwo reinblast. Ja, und dann, ähm, ja ich finde das schon, schon sehr interessant. Bin, bin gespannt, wo, wo der Weg hier noch hingeht. Also ich habe ja geplant, schon noch 800, 900 Folgen zu machen. Ähm, also, zur Not auch ohne euch. Ich glaube, <lacht> <lacht> ja, ja. glaub, glaub, wenn ich da bin, dann ist sowieso das Wichtigste von dem Podcast noch mit dabei.
0: <lacht> Spaß, oh, Spaß, Spaß, oh. Spaß.
1: Nein. Ähm, nee, ich finde das wirklich cool, wie, wo, wo da der Weg hingeht, bin ich gespannt.
0: Ja, geht mir auch so. Ich habe auch, äh, wo ich jetzt im Urlaub war, am Strand gestanden und da lief jemand mit, tatsächlich mit so einem, mit so einem <lacht> iPod durch die Gegend und ich dachte mir so, könnte uns auch hören. Könnte, aber wahrscheinlich, hat wahrscheinlich nicht. Nein, das das nein. finde
2: ich wichtig. Bodenständigkeit ist wichtig. Ja, die haben wir nee, die nicht haben. Ja, ja. Geht nein. nach der dritten Folge, aber nach der ersten ist zu früh.
0: <lacht> nein, aber wie gesagt, es also, war schon ein, irgendwie ein cooles Gefühl, so ja. zu sagen, okay, es ist da, wir sind jetzt online. Äh, jo. Ja, dann sind wir ja schon wieder fast am Ende, oder eigentlich am Ende unserer ja. neuen Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, liked uns, teilt uns, gebt uns 10 äh, Sterne, wenn möglich. Ja.
2: Wenn nicht, bitte trotzdem.
1: Also weniger <lacht> wie 5 akzeptieren wir nicht.
0: Nein, wie ich schon anfangs gesagt, Schwarzfang, nee, das tun ja. wir nicht. <lacht> <lacht> Ja, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt und ich sag schon mal, auf Wiese gehen. Macht's gut, Modis. Tschüsseldorf.